0: Ponta Giro d'Italia, la corsa
1: sta per cominciare. Vuoi correre?
2: Eh sì, direi di sì, Senti, Tiziana. Senti, con questa
1: musica. <ride>
2: Mamma mia.
1: In studio con me Giovanni Scaramuzzino, che è il nostro collega sport, della redazione sport del giornale radio, ma naturalmente anche lui, una delle colonne, seguirà il Giro d'Italia eh, ciclismo, che partirà?
2: Sì, partirà da Torino con una cronometro a squadra il prossimo sabato.
1: Quindi il prossimo sabato, appuntamento per tutto, io saluto a, per tutti, appuntamento eh, che io insomma, caldeggio, perché il ciclismo è un bello sport, è uno sport... Eh, uno sport antico ecco mi fa pensare ad uno sport anche di grande fatica allora io saluto i nostri ospiti Vittorio Agrati decano dei piloti motociclisti della RAI al Giro d'Italia buon pomeriggio Vittorio
3: buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori
1: e poi saluto il direttore della sede RAI di Trieste Roberto Collini buon pomeriggio
0: un carissimo saluto a tutti quanti
1: direttore della sede RAI ma per anni radiocronista del giro e del tour responsabile della squadra di Radio RAI motociclisti compresi alla Corsa Rosa è così Collini?
0: esatto esatto
1: insomma adesso noi raccontiamo questa, con questa nostra tappa di avvicinamento al giro Ora raccontiamo eh, un'altra corsa che è una corsa a motore, la corsa sempre su due ruote di chi il giro lo segue in motocicletta. Eh, cominciamo con Vittoria Grati, insomma, si parla tanto di, 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 di delle moto e diciamo che nella storia di Radio Rai eh, la moto è stata la carta vincente proprio al seguito del giro.
3: Sì, la moto è stata la, la carta vincente per il seguito delle Giro d'Italia di altri corsi ciclistiche dove fa vivere ai nostri telespettatori e anche ai nostri radioascoltatori la corsa in diretta. Tutto il cominciato del 52 con uh, le sperimentazioni dei francesi, poi ci siamo noi a Codari e a Lugano fu trasmessa la prima diretta che di Fince Fausto Coppi, il campionato del mondo. E ci fa vivere la corsa così in diretta, non <coughs> ci fa perdere. Insomma, gli attimi, eh, gli attimi clue della corsa, eh, come abbiamo seguito tante volte Pantani, le, le grandi cronometro di, di, di Cancellara e, e anche Bernardino e, e poi i miei i Miei pre- predecessori mm-hmm. seguirono Merx e copie.
2: Comunque, via. di girini a tanti e a grati. Il primo nell'84 mi sembra, quindi no?
3: Prima, prima nell'84 esatto prima nell'84 devo dire che ero emozionatissimo emozionatissimo e poi dall'84 è passato tanto tempo
2: e adesso... giusto tiziano. Eh sì sì per
1: gli amanti dei numeri allora del, del eh, possiamo dire che lui ha seguito 27 giri d'Italia Insomma. ogni anno in sella alla bicicletta chissà quanti aneddoti da raccontare però prima chiediamo anche qualcosa a Roberto Collini che cosa volevi chiedere? sì io Giovanni? ho avuto
2: sempre una curiosità lavorando anche sì. con con Roberto, come faceva a organizzare ma perché lui la sera prima spariva per un certo periodo no? e gli bastava poco, ma il giorno dopo lui ci diceva, le moto mettetele qui prendiamole, era quasi una partita a scacchi, no? perché le moto durante una corsa sono come un po' un giocatore aggiunto, quindi eh sì. bisogna stare attenti a non, ovviamente, a non far fastidio. cadere a non dar fastidio,
1: quindi a seguire senza essere invadenti, quindi non, non esatto. creare problemi alla cosa. Esatto,
2: esatto. abbiamo cercato di copiarlo di imitarlo, non lo so, vediamo se ci 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 svelerà finalmente il segreto
1: Qual è il segreto Collini? Il
0: segreto è che la moto deve essere considerata un valore aggiunto rispetto ad una radiocronaca nel senso che attraverso la voce di chi segue il giro, segue la corsa sulla moto tu riesci a riuscire a dare quelle sensazioni quelle emozioni devi raccontare che cosa eh, dice la gente, cosa, qual è l'espressione della gente che sta seguendo la corsa, qual è l'espressione dei corridori, devi raccontare un po' tutto quello che rende eh, diversa una radiocronaca da una telecronaca. Che Adesso, la fa anche
1: molto più ricca perché appunto abbiamo sempre detto che con la parola alla radio si deve raccontare qualcosa che non si può vedere e riuscire a farlo vedere ascoltando
0: molto bella, sì. che diceva che bisogna cercare sempre di navigare negli occhi della gente. Uh-huh ecco credo che questo sia il segreto della radio sì
1: il segreto della radio poi in particolare vostro perché adesso di questo stiamo parlando ma un po' il segreto di tutti coloro che fanno radio Eh...
2: sì io direi che eh, è giusta questa eh, metafora che poi tale non è e che a volte Vittorio si rischia di sbagliare strada però di di sbagliare rotta (ride) diciamo prendendo appunto la citazione di di Roberto è successo, forse succederà Vittorio qual è quella più clamorosa che ti riguarda dai ormai siamo tra amici la,
3: la, la clamorosa è stata nel 2000 che ci trovavamo a partenza a Gröningen, c'erano cinque tappe per attraversare l'Europa e una arrivava a Münster. In, in
2: Germania, Germania, sì. 2000, sì 2002, 2002 sì. Era, era Vittorio se non sbaglio, 2000, era il 2002, sì 2002. sì.
3: 2002. E noi praticamente abbiamo avuto dei piccoli problemi dalla moto tecnicamente, ci siamo fermati con i tecnici, l'altro gruppo delle moto sono andati. A raggiungere la corsa, per agganciare la corsa come, come noi diciamo e eh, noi ci siamo mossi praticamente uno, un'ora più tardi abbiamo seguito la segnaletica ma non so perché un segnale l'abbiamo perso Quindi? a quel punto ci siamo, ci siamo persi e cercavamo la corsa in lontananza abbiamo visto della gente assiepata in una curva che, che stava aspettando qualche cosa allora, noi ci avviciniamo la, eh, la gente gentilmente apre il pubblico, apre un varco entriamo e ci indica la direzione dove andare, giriamo a sinistra e cominciamo a fare questo circuito. Cominciamo a fare questo circuito e vedevamo su ogni curva delle tribune: tanta gente che applaudiva. Va, mi sembra Caspetta, Franco, organizzato Che organizzato
2: organizzazione!
3: In <ride> non è organizzato bene qui in Germania. Eh, il mio operatore mi diceva: eh, Ma sai, qui siamo in Germania, guarda, eh. Tutto, eh. Ben tutto bene, tutto bello organizzato. A un certo punto, ci vediamo arrivare dietro un gruppo di moto. E ci passa a 80 km orari. Eravamo entrati in una corsa (ride) Derni, una corsa dietro
1: motori. A quel
3: punto abbiamo capito che siamo. Come vi siete piazzati,
1: Vittorio? (ride) (ride) Ne avete approfittato? Avete fatto anche lì una (ride) radiocronaca?
3: Al mio collega operatore Claudio Terrelli disse, guarda, do- guarda dobbiamo subito uscire, dice no no, facciamo un altro giro, che su ogni curva ci applaudono.
1: <ride> avete insomma avete cominciato a godere del favore del pubblico. Anche a <ride> noi ne sono
2: successe eh, Roberto, Prego. ne sono successe anche a noi. No? Di,
0: tutti, di tutti i colori, anche il povero Barone quando dovevamo seguire Pantania San Marino, una, una Tappa cronometro che però, però eh, vedi, con le cronometro per noi erano le sfide, tu dicevi che eh, io sparivo la sera prima, la sera prima spesso e volentieri andavamo con qualcuno a fare la verifica del, del, percorso. Percorso, certo. del percorso e che era un modo per renderci conto delle difficoltà della, della parte finale del percorso. E un giorno a San Marino avevamo già predisposto tutto, allora non c'erano i GPS no? che davano il tempo esatto delle distanze, quindi la radio era veramente lo strumento che consentiva a tutti quanti di seguire la corsa e impazzivano i colleghi della televisione, ricordo, di fronte alle nostre radiocronache, che poi erano quelle che davano, scandivano il tempo proprio della corsa e a San Marino un giorno con, con Domenico Barone è stata una scena bellissima che al momento di partire lui doveva seguire Pantano in maglia rosa, si era dimenticato le chiavi della moto in un giubbetto che stava al, al traguardo e non in partenza e vi... Ci siamo dovuti arrangiare
2: fatto per il meglio. anche Hai voluto. capito Tizia, preparati. Eh. Ah
1: sì sì, 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 io sono pronta, mi sta, queste tappe di avvicinamento alla corsa mi stanno eh, insegnando che a volte è frutto anche certo di tanto lavoro, è vero Collini è Grati, di tanto lavoro eh, il seguire eh, un evento importante come il tour, però c'è bisogno anche di tanta fortuna a volte eh?
0: Sì ma devo, devo dire che per esempio la mia prima esperienza è stata fantastica perché avevo eh, due grandi maestri come Enrico Ameri e Alfredo Provenzali, mm. il problema è che seguivamo eh, il giro con una radiomobile sulla quale stava posizionato sempre Enrico Ameri e volevamo fare con, dovevamo seguirlo anche con due motociclette e poi la postazione del traguardo quindi io ero costretto il più delle volte a fare un pezzo in motocicletta poi correre velocemente verso il traguardo per seguire i corridori io ricordo due volte, due tappe, una con la neve entrambe una che arrivava alle tre cime di Lavaredo, l'altra che arrivava invece a Colfosco che siamo arrivati a Pelo con un tappo di 20 cm di neve e dal freddo non riuscivo a parlare ma per questo perché volevamo sempre impreziosire in qualche maniera il prodotto e sotto questo profilo devo dire che Enrico Meri e Alfredo Provenzali
3: sono stati dei maestri eccezionali
1: <ride> grazie e allora ci fa piacere ricordare eh, concludere questo appuntamento con voi con queste, ricordando questi eh, grandi grandissimi colleghi Roberto Collini direttore della sede RAI di Trieste per anni radiocronista del Giro e del Tour responsabile della squadra di Radio RAI eh, e saluto anche Vittorio Grati decano dei piloti motociclisti della RAI al Giro d'Italia e noi Giovanni vogliamo eh, passare dalle due ruote alle due ruote però insomma a questo punto dalle due ruote alle quattro ruote sì, raddoppiamo perché, sempre raddopp- motori però, sempre perché... perché Perché insomma la notizia eh, è arrivata ieri eh, da Sky News però eh, l'ha rilanciata oggi il Times di Londra insomma pare che la famiglia Agnelli, la dinastia più potente d'Italia, proprietaria della Fiat della Ferrari sia pronta ad entrare in una cordata per tentare di comprare la Formula 1.
2: Sì e questo Bernie Eccleston permettendo perché avrà certo. sì 80 anni però quanto ancora dire, se la
1: tiene ben stretta? No, ah,
2: beh io, pe- io penso che non sarà una trattativa facile certamente questa è una notizia che ha del clamoroso e che eh, soprattutto potrebbe anche ridisegnare forse in maniera più umana tra virgolette Tiziana uh-huh. il rapporto ormai tra i piloti e gli appassionati della Formula 1 troppa elettronica ormai diciamolo pure spesso ci sono gare dove uno
1: spettacolo è impo- che, che eh, cioè ormai che gare, gli, i, i sorpassi
2: okay. i sorpassi sono impossibili e questo ha allontanato diversi appassionati
1: e allora grazie Giovanni Scaramuzzino per essere stato con noi qui ospite a Baobab e presto sarò con voi eh, a seguire il tour eh, il Giro d'Italia anzi che comincerà come abbiamo detto sabato